0: 嗨， Hi, 你留言了吗？上一次听完尼泊尔，大家有没有跟我分享你最想要去的山，或你曾经去过的山，或者是接下来你的旅游计划呢？都欢迎大家有各式的留言。那么，因为我有小礼物要送给大家哦，那欢迎大家到我的粉丝专业下面进行留言，那我都会把每一集的节目相关资讯贴上去的，大家就在尼泊尔的相关资讯栏下面留言就可以了。那么，接下来我们就会在十一月中旬有抽奖的活动，把好礼物分享给大家。在你说在不在？欢迎大家今天来到节目现场。我从九月二十六号呢到十月八号去了尼泊尔一趟。前面六天呢是属于践行的行程，但后面七天呢都是属于观光的行程。我告诉大家，观光行程比践行行程还要累。不知道是不是因为完全松懈了，就觉得说，哎，观光,光一定是好山好水嘛，吃好玩好。但没有，因为尼波尔的神佛真的很多。当你越想记忆越多的时候，你就觉得啊，你的脑容量啊，好像那个应该要 delete 一下，然后再装进新的东西，不然越塞越满，整个头脑都要爆炸了。不过，真的学到非常多，你才知道、啊、每一个国度都有它神奇、神秘生存的方式。我必须说你，尼泊尔真的是一个非常神秘的国度，而且它真的好山好水。它不是只有高山而已，那只是它其中的一部分。它还有丛林哦，还有奇大象哦，还有看鳄鱼哦，它还有很多佛塔哦。佛塔上面呢，还有很多很奇怪的图腾。在这集当中呢，我都要跟大家分享。不过，既然说到动物呢，一开始我先跟大家分享一个动物好了。在爬山的过程当中，我遇到了一个可能会让所有女生都哇哇大叫的动物，它叫做马花。有没有听到回音呢？其实呢，就是一般我们台湾人所说的水蛭。但是呢，水质是那种粗的、肥的，但是呢，在尼泊尔山区当中，那种是小的，就像线一样的哈、哦，可能就是比线还粗一点的，叫做蚂蟥。它粘在所有的叶子上面或土里面啊、哦，甚至你一挥手的时候呢，它就会落在你的手上。我本来就不信邪的，但没想到在第一天爬山的时候呢，突然就觉得，哎，怎么搞得袜子那个接缝的地方有点刺刺的，然后你就,就翻开了我的长裤，就在袜子接缝当中，你就发觉了一个蚂蟥就粘在你这个上面呢。那就不轻轻地把它弹掉的时候呢，它已经把你咬成了一个伤口了，因为它就是要吸你的血啊。那我就心里想说，阿弥陀佛啊，我们就来贡献尼泊尔山区一点点哈，这个属于它应该得到的东西，我就把我的血贡献给当地的蚂蟥好了。然后呢，这个时候同团的一些、啊、姐姐们呢，他们就开始大叫，因为蚂蟥哦，非常容易掉在你的手上哦，或者是你的耳朵上面，它就会在你的这个身上啊，找到它最容易攻击的位置，然后就一口咬你哈、哦，然后就吸附在你的身上。我本来真的还不以为意，觉得那也就算了，结果没想到这个有一只蚂蟥非常的调皮哦，它就越爬越深，在你回到山屋换衣服的时候，它竟然牢牢地粘在你的肚脐上。等到我发现他的时候，他已经从线一般变成了手指一般的粗了，就整个吸血吸的很多。我就跟我同团的团友说：“哎，难怪我一直觉得头很昏，<笑>没有贫血了，不知道是不是心理作用。”我把他弹掉以后呢，最重要的是我血流不止，就在肚脐方面就看到了一个伤口。那领队当然也很紧张，这个时候拿出了法宝，就是食盐。他就拿出了盐呢，在我的伤口上面涂了一下，就马上止血了。我就有这个麻黄被止血前的照片，抽色一下好了，跟大家分享。哎、欸，真的流很多血耶。但是呢，我也不是非常害怕。我觉得呢，这个野生动物呢，他们都有他们生存的方式啊，是我们来侵扰他们生存的土地啊。我们是因为很想跟他们亲近，那他们用他们的方式呢，依附在我们的身上，因为他们也要生存啊。所以，我都觉得很自然哈、哦，所以没有关系。就在路上碰到了这样子，你就尖叫一声，以后当做一个最好的回忆，那就可以了。我讲的非常的自然啊，但是大家看到马皇以后，一定还是觉得很恐怖。这是尼泊尔带给我的马皇印象哈，但是我还是很鼓励大家去，因为它有太多很有趣的事情。我们在下山以后，到到达的第一个城市就是波卡拉。波卡拉在70年代其实就非常非常的红，因为当时呢，很多西皮就住在波卡拉当地最大一个湖叫费瓦湖的旁边，因此它其实发展非常的早。你知道 hippy 呢会在的地点呢，它就会很多的这种美式啊，还有这种慵懒的感觉，因此博卡拉就跟尼泊尔其他城市非常不一样。那波卡拉就是一个感觉很像外国的城市，在晚上的时候呢，这个湖边呢星光点点，然后闪闪点点，然后有很多外国的客人。那因此我们就住上了一个波卡拉湖中的饭店。这个饭店特别到呢，它在当初王族哦就把这个饭店呢盖在湖的中间。因此呢，我们这个下山以后呢，要抵达这个饭店呢，我们就要在湖边等待，然后摇铃，缓缓的就看到饭店有一个船夫把。船驶了过来，然后就把我们这些客人接上船，以后他再用拉绳的方式把我们拉到湖中间的饭店。哎，这个非常特别，我住住饭店住了这么多个，我很难去到一个湖中的饭店。然后这个湖中饭店非常的高级，它就是一圈一圈一圈的，很像 villa 的感觉。后来当地的人才跟我们讲说，这个 fish lake 的这个饭店呢。很重要的是，他们在这个70年代、80年代就已经存在了。然后当初呢，就是王公贵族要宴请很多国外客人，才新建的这个饭店，因此设备配备都是最豪华的。那这个是费瓦湖里面很特别的一个饭店。费瓦湖呢，应该算是布卡拉最大的一个湖。它这个湖面呢，其实不着边际呢，看起来好像是一个海洋一般，但它就是一个湖。因此，湖上可以从事非常多的活动，比方说呢，你可以立桨，你也可以划这种小船，也可以小小的泛舟，都可以在这个湖面上面进行。湖当中呢，当然也有神庙，这个神庙就是女神庙，因此供奉一些女神存在里面。如果你是未婚嫁娶的一些男女，你也该在上面求，据说都会有一些好姻缘。女神庙常常会附属的就是财神庙，因此你上去求的话也会带财而来。这是费瓦湖上面很特别的地点。但费瓦湖周边，我最早讲它就是黑皮出现地点嘛，你知道吗？有些西皮呢就把瑜伽，啊，就是练身体的方式，就带到当地，因此费瓦湖周边有很多瑜伽中心。哎，这个是我去尼泊尔之前没想到过的，因此我就去参观了一家山中瑜伽中心。那么距离这个费瓦湖大概有一点点的车程，我到了这个地方，再攀爬大概就是五到八分钟的时间，就到了这个山中瑜伽教室。哇，里面好多的外国人，还有很多很有趣的课程。其中最有趣的课程呢，当然就是 sound h e a r i n g 就是声音治疗的课程。你躺在那里呢，他就用很多的波来治愈你的身体。那这个波一敲以后呢，你的头痛好像就飘走了，你的肚脐好像你腹胀也都不见了，你的腿酸好像也不见了，你的膝盖好像,盖好像变好了。因为它有不同的波啊，就不同的放置位置，就会让你有受到音疗的感觉。这个就是现在 sound h e a r i n g 很重要的部分。那他们在这个尼泊尔附近有很多的瑜伽中心，这个瑜伽中心呢也有很多的 IG， 所以你上网找都可以找得到的。那我也有拜访他的瑜伽大师，哎，这个瑜伽大师还有二十万粉丝的追随啊，他就在这个他的 IG 上面展现了他很多的动作给我看。他是可以在山中倒立很久的，或者是挂在树上很久的，就是瘦瘦的，真的是那种印度般的瑜伽大师。他还在山中教了我三招啊，因为我刚从山上下来，觉得这个身体啊好像又有点酸痛的感觉，因此他就叫我哈、啊、静心，然后把手这样缓缓升起，然后突然用单脚独立。说实在呢，有点累，<笑>但是我还是跟这个瑜伽大师学了三招，我觉得非常非常的有趣。因此，你就会发觉尼泊尔它也可以有很现在的体验，它也可以帮助你冥想，它也可以这种音疗的感觉。这个音疗无独有偶的，我除了在波卡拉这个大城有感受过之外呢，我还到了加德满都，也进行了一点音疗的体验。告诉大家，这个现在在印度啊，还有在尼泊尔啊，或者是这个附近的国度，它都是一个非常流行的一种体验了。甚至到泰国、到巴厘岛都是如此的哈、哦。最重要的就是波波呢，就是一般我们这个看到庙里面啊，很多的比丘、比丘尼他们在敲的东西，但我们以为只有这样，但不是的。波的这种梵音，它可以带领你到不同的境界。因此，现在有些冥想的训练，就靠这种波的声音，然后变成了一个一圈又一圈的磁场，哎，好像把你带到另外一个国度一样哈。那我们去了加德满族很一家很大的卖波的店哈，它里面各式各样的都有，有这种小小的带入你进入冥想世界，有大的哈可以照到你整个头的哈，照起来的时候，在你的头旁边这样敲一下以后呢，能觉得嗯，然后头痛好像都好了。然后呢，你也可以站在巨大的波的容器里面，你站着它敲一下，你整身就通体舒畅的，也有这一种的哈。这个波垫非常特别，他们就告诉我们说啊，真正好的波呢，大概有七种的铁制品这种特殊的金属制品才能够融合而成，而且会打造波的师傅呢越来越少，他们就是父传子，子传孙，就是这种一代一代相传下去的。然后呢？每一年呢，每一天都可以制造波，但是最好的日期就是在满月的那一天。有没有觉得很像狼人呢？就在满月的那一天呢，对着月亮制造出来的波、哦、告诉大家是最有能量的，就是满月波。这还不稀奇哦，在八月十五号，就是过中秋的那一天呢、哦，制造出来的波才是最神奇的，叫做蓝月波，就是 Blue Moon。这种波呢，据说奇货可居啊！啊，我是本来不太相信哦，我想说，哎呦，这一定是因为商人的一种噱头。no， 当杜的波点呢，就拿了一个蓝月波呢，在我的头罩住我的头以后，敲了一下。一般的波呢，大概飘散三里之外。这个蓝月波一敲以后，我跟你讲，少说也有五十里，真的耶！觉得这样，嗯，就是那个音律传很久很久，而且你真的觉得有头有点昏的感觉，感觉那个波的磁场都已经灌入你的血液当中，我就觉得非常特别。我就问老师说，这到底是一个什么样的概念？后来才明白了，原来我们人体当中 70% 都是液体的。因此呢，它就为了跟你的身体当中达到一种跟一体共振的效果，而产生了一种磁场。所以呢，这个波一敲以后呢，你如果用这种水倒进去的时候，哎，它也会发出不同的音律。你就想一想，你人体就是一个装满水的容器嘛。那当它波一敲的时候，是不是很容易就跟你的身体产生了一些共振？讲到这里，大家就能够理解这个波的原理是什么了。所以我就在这里学了一课，我觉得非常非常的有趣哈、哦。不管你相信不相信，但是在那个当下的时候，你就是感觉到这是波音传千里的感觉。这是一个波神奇的部分。另外一个神奇的物品就是唐卡，大家都觉得唐卡非常有可能是佛教或印度教的这种相传留下来的东西。那当然是哈、哦。但是呢，不一定每一张唐卡都有它神奇的魔力。因此呢，在现场我们就参观了唐卡中心。我自己对这种在这种小格子里面画东西都感充满兴趣，因为我觉得人要进入了一种境界以后，你才能够非常专心的去画这种小格子。任何的佛塔当中想要传达给你的意念，那在加德满都的大佛塔旁边有很多的唐卡中心，他们确实也有招收学徒。去的时候呢，他就会给你一张像棉纸一般的东西，他涂上一个特殊的涂料以后，他就变厚，变厚了以后呢，他再把一个模拟的东西拓印上去，你再依照这个模拟的东西去着色，大概就是一个唐卡的概念。那这样着完一个色，大概需要五天的时间，因为它是一个比较复杂的过程。但是如果你是老师等级的，哇，那个着色旁边可能就要上金粉了，那就是另外一个等级的事情了。我们的一般凡人是用肉眼分不出来学生的作品跟老师的作品，但是我们在当地呢用放大镜看的时候，你就可以看得出来。首先在外围的部分呢，它是上了金粉，因此在每一个角度当中，你就可以看到金子当中闪闪发光。第二个，在唐卡的正中心有一个像菩提花一样开着，一般的学生是没有办法画出来，这只有老师等级。然后在唐卡的蓝毯当中呢，它有很多很多呢，会有一些动物的图腾。动物一般的学徒只能画动物，但是老师的层级会把动物上面加上了眼睛，那这个就是开眼的过程，这也只有老师层级可以做得到。那我就用这个放大镜仔细观察了老师的作品，哇，这个细节之处啊，非常的有趣。如果玩这个全民来找茬的话，哈，同样一幅作品啊，这个应该会有一百多个地方会跟学生的作品很不一样。那我在底下也会放了一张老师作品的这种图像，大家可以看一下这个唐卡。那老师的作品呢，当然价格，学生的作品的价格大概也有一百倍左右的差距。那我们当然就是学生等级的，我们就可以去学习啊。如果您时间够的话，可以在那边停留多一点的时间，感受一下佛的氛围，佛教的氛围。我刚刚讲的都跟这个印度教哈、佛教是没有关系的哈，这只是纯粹体验尼泊尔是一个非常神秘的地方，它跟中国非常的接近，它靠着山脉跟中国阻隔，它也跟印度非常的接近，那它也跟印度有一些山脉，还有一些边界的相围，嗯，夹在这两个大国当中，尼泊尔到底要怎么自处？其实自古以来对他们来讲都是一个课题。他们有一个很重要的课题，就是如果我没有办法解决的事情，我就让神来解决。尼泊尔的总人口两千多万，不到三千万，但是他的神呢，总共有三亿，也就是呢，他平均呢十个神呢就可以照顾一个凡人。<笑>所有的神呢，我就问领队说：“你们都认识吗？你们都知道吗？”他说：“有很多他们都不认识的，很多都是动物的化身，动物的形体。但是没有关系，人的心中只要有信仰、有相信的事情，那人的生命都可以有所寄托。对他们来讲，都是好事。”刚刚说到跟中国的边界，就是所有的大山，不管是安纳普纳峰或者是喜马拉雅山，哈，都是跟大山相连。那跟印度的边界是什么呢？就是很多的丛林。所以印度呢那一方有非常多的国家森林公园，就卡在那里。所以你一定不知道吧？尼泊尔原来还有国家森林公园，告诉大家，它超多的，而且很多都列入世界文化遗产。森林公园有什么呢？当然有大树嘛，有丛林嘛，但最多的是动物。这个动物呢，之多大家真的很难想象。我们都觉得在肯亚的 safari 哈，动物是最多的。其实另外一个在亚洲动物的代表，绝对要去尼泊尔的丛林当中大的如孟加拉虎。孟加拉虎呢，在尼泊尔就是一个国宝级的存在。很多人为了去山林里面看孟加拉虎。就是住在他的高山上面，那很多人甚至组组的队伍，就是要在山雾当中看孟加拉虎。看不看得到？看得到。孟加拉虎是喜欢独行的动物，但是你千万不要跟它对到眼。自从这是领队告诉我的，因为我这一趟没有看到孟加拉虎。他说，自从他跟人对到眼以后呢，他吃了人以后呢，就不喜欢吃其他的动物，因为他们觉得人呢太美味了。就每一年尼泊尔都会有，因为孟加拉虎攻击而人丧命的事情发生，这是真的。它在所有国家动物园当中都会有孟加拉虎的存在。那所有的动物嗅觉都是非常敏锐的，他们都会知道在过去就会有危险。在森林当中，大象也非常多哈，印度象非常多的。因此呢，印度象当它不愿意再往前走的时候，就是里面有更凶猛的野兽。那在尼泊尔跟印度交接的地方，就有非常非常多的大象。以这某一个国家公园来说，有十三群的印度野象群。大家说，哇，好棒哦，可以看到大象。但是告诉大家，野象是一个非常恐怖的群组，他们是会攻击人的，会踩坏所有的稻田的，而且他们。一个大象呢，大概有四吨，四吨是什么概念呢？母象大概就四千公斤哦，公象呢可以是五吨到六吨，就六千公斤。哎，六千公斤的身体朝你奔来的时候，那不是开玩笑的。这个象群都非常大，所以呢，印度边界呢就只好高举列枪，有的时候会列杀一些印度的野象。那、啊、我们在这一次呢有去参观尼泊尔的大象收容中心。就发觉他豢养了非常多的母象，但是这些母象常常就会被野象所勾引走，哈，要出去生小孩，这也是时有所闻的。那我们在这个大象富裕中心当中，他们最重要的是要富裕一些能够被豢养的印度的小象，那就比较能够听人话的这样的小象。嗯，母象很重要，但是常常会有一些印度的公象要来骚扰这些母象。那我们本来不以为意啊，结果走着走着啊，竟然就看到一只受伤的印度公象，而且它是野象，就站在一只母象的旁边，真的把我们大家都吓了一大跳。你就看到这只印度野象的头左右来回不停的摇摆哦。就是非常的躁动，非常的不安，然后体型身形都非常大，然后那只母象就乖乖的站在它的旁边，动也不敢动。那这只印度野象呢，怎么不攻击我们？我们仔细看它的左脚呢，是直挺挺的。所有的象呢，膝盖是可以弯的，就是它往前踏一步的时候，它必须弯脚。但是这只印度野象呢，是没有办法弯脚的。也就是他被猎人攻击了，他是受伤的，他跑到了这个印度象的富裕中心来求助。那印度象富裕中心的尼泊尔人根本不敢收他，只敢把他养在那里。所以呢，他就是慢慢慢慢摇摆他的身体，然后希望让他的脚呢能够慢慢慢慢的变好。接下来的动作非常有可能就把这一只在他旁边的母象拐走了，这只母象就变成了野象，大概就是一个这样的脉络。呃、所以成群成群的结队都会在这个印度跟尼泊尔交界的大象群当中，你可以看到，每一年呢，印度也会出好多好多的新闻嘛，就是印度象攻击人，那多少的印度象又被击毙这样的新闻。这个大象富裕中心呢，最主要呢就是要照顾这些呃母象，甚至希望他们能够诞生小象，让一些可以被豢养的象就越来越多。因此，在大象富裕当中，最重要的就是要给他们粮草。他们一天呢可以吃下他们体重大概是一百分之一的食物。如果他的体积呢是四千公斤的话，他一天要吃四十公斤的食物，你就知道对这个大象复育中心来讲是一个多么大的负担。而且为了要让这些小象能够吃东西呢，他们还要包大象肉粽或小象肉粽，不是真的肉粽，就把包,包成那样的形状，里面呢还要放一些砂糖啊。放一些稻米啊，然后包在这个象草当中哦，变成了一种像粽子般的东西，然后丢到小象那个前面，就希望他们能够多进步一些东西。所以大象富裕中心他们一直在筹措经费，希望能够豢养更多的小象。呃，这个是在国家森林公园所看到的状况。那因为要让这个国家森林公园能够继续的发展下去，因此他们也会塑造出一些人适合的活动。比方说呢，我们会去国家森林公园当中进行一日的健走，就是穿梭在丛林当中的健走。哎，那个就跟上一集的高山健走又不一样了哈。我们就等于要溯溪啊，渡过河流啊，然后呢要进行往前行走，甚至还要。进行小舟、小艇上面的划船，哈，渡过他们的一条河。这个河上面还会有鳄鱼。有没有讲到这里？大家就觉得说：“天啊，这个行程未免也太丰富了。”这个在奇望国家森林公园都会看到的一些丰富的体验。但是这一次我们去到的时候天气非常不好，所以我们是穿着 g o t e s 的雨衣，要撑着伞来进行这样所有的任务。但我还是觉得这是一个非常非常特别的体验。所以我们去了。播音中心去了唐卡画的地点，我们还去了奇望森林公园，来了一个丛林的探险，还在奇望森林公园的河上面来进行了泛舟。好，接下来我们就看一看到底尼泊尔可以买什么。我在那边看到了很多登山用品，哈，我也觉得非常好奇，我就去看了一下。可以告诉大家，价格便宜的都是仿造的，哈，它仿的非常的像。比方说现在非常红的叫做北脸，哈 ，Nose f a s e 那那边非常多这样的店，但是还有很多都是仿冒的，大家要仔细的看一下，哈，它有很多克什米尔毛巾的围巾。价格还是决定了一切，它有分两种，就是一般的纯羊毛的，还有克什米尔羊毛的。那一般的纯羊毛呢，就是御寒而已，它不一定能够吸湿排汗、透气。但是克什米尔的毛衣都能够达到这样的感觉，所以价格呢大概会有三到四倍的差别。那当地到底有没有产克什米尔？我就告诉大家，接近印度的这一代其实是确实有养了这群羊，甚至有产了这样的东西。但是产量其实并不是非常大的。那我在这个附近的一些商店当中，还看到了哎，有些人去做直播、欸，哎，要带一些这个尼泊尔的手工艺品。大陆人常在那边直播啊，然后加一加一加一加一，非常的多。那价格怎么样呢？尼泊尔价格如果是100尼币除以 4， 大概25块新台币的话呢， 1 0 0尼币呢，他们大概卖100人民币，就是要乘以4。所以25块的东西呢，台币的东西，他们换卖400块台币。所以尼泊尔物价贵不贵呢？不贵，但是可能会越来越贵哈，因为很多人去到那边捡便宜嘛，用很多很便宜的东西，然后去开了直播，然后就把这个价格带了上来。这个也都是商业行为哈，那就是买者就看你是不是是活人。最后呢，我想讲一个哈，尼泊尔有非常多非常多的神佛，每一个佛塔佛寺都有它的故事。但是尼泊尔有一个非常神奇的地方哈，每一个佛塔佛寺当中都会有一个，它就是大大小小佛塔不同的灵力方式，因为。古代有三个王国，因此三个王国就有不同的三个广场，成立了很多的佛塔佛寺。大概讲是这样哈，大家可以仔细 Google。但是最特别的地方呢，就是他在这三个广场当中的佛塔佛寺当中，不约而同的都会出现信庙，就是爱做事情的图腾雕刻都非常鲜明，同时写实的刻在他的梁柱上面。梁柱最顶端，我本来不相信呢哈，就仔细那么看一下哈，结果我发发觉，环寺庙当中所有都是性爱的图腾。这个性爱图腾呢，可能是多批哦，可能是人与野兽哦，人与人哦，男生跟男生哦，女生跟女生都有可能哦，各式各样哦，这是一个很好观察的点。这个又引起了我好奇哦，回来就 Google 了一下哈，来了解一下这到底是怎么回事。首先呢，我们先把哈性爱这件事情当做一个科学来讲，对他们来讲，这就跟数学跟自然是一样自然的事情。这是在尼泊尔的观念当中，因为繁衍下一代对他们来讲是非常重要的事情，所以他们认为性爱也是科学的一部分，需要被学习，所以他们必须要用画的把它画出来，让大家知道这该怎么样执行跟完成。第二个哈，这是他们当地人的解释方式，因为他们有很多哈是十一岁、十二岁左右就出嫁了，十二岁、十三岁就娶女孩子。对他们来讲，一切都是懵懵懂懂、未知的，所以在出嫁前呢，或者是娶人之前呢，爸爸妈妈都会带他们去这种姓庙的地点了、啊，来教导他们该怎么样执行任务啊，繁衍后代。所以这些信庙的图腾在古王国当中就非常非常的重要，这是第二种说法。这几种我其实我都是相信的哈。第三种就跟他们远古的说法有关了。他们说呢，他们最崇敬的一个神呢是雷电神，但是呢，他们对这个雷电神真的是又爱又恨。雷电神呢，在所有的神器当中呢是处女神，也就是他过去呢是没有交过女朋友，他没有任何的传说的。所以，当他这个一开始不高兴，想要打到神庙当中的时候，他的雷电要闪下来的时候，看到这些信赖图腾的时候，他就害羞，因此这些雷电就没有办法往下击中神庙，因此很多的神庙都幸免于难，就没有发生火灾。那在以前天干物燥的时候呢，怎么样防止雷电被击？哎，可能是各个神庙所想出来的方式。这一点呢，我也是相信。的。所以呢，这些有很多很多远古的传说，很多很多当地流传的方式，你真的要去体会，真的要去听他们的人讲，才知道说这到底是怎么怎么回事。当然还有很多很多其他的神庙的传说、神佛的传说，哈，嗯，你都可以去听，也都可以去查它的历史。我应该这样讲哈，希腊有很多很多的神器，有宙斯大神，有雅典娜女神。你换个角度想，尼泊尔啊、印度教，它有很多很多的神器，掌管了一切，其实就是跟西方的神其实是一样的意思。只是呢，也是很血腥的，也是很残暴的，也都有的很仁慈的，有的呢也是会呃乱伦的，也会谈恋爱的，也有七情六欲的，就是这样的一个模式。那用这样流传的方式来巩固他的权利，然后让他的宗教信仰越来越虔诚。所以在很多流传下来呢，大家都可以去找，也都非常的有趣。这是我这次呢尼泊尔之行很重要的一些分享，也希望大家呢都能够对我们不理解的世界，还有不理解的国家，能够多一些的体验，更多一些的想法。相信对你下一次旅游都是非常有帮助的。如果大家喜欢这一集的话，或者你很想再去什么样的国度的话呢？或想听我分享什么话，欢迎大家留言。你如果很喜欢爬山的话，想要推荐我去爬哪一座山呢？也欢迎大家多留言。最后，大家不要忘记哦，我们这次有特别带小礼物要来跟大家分享。尤其呢，我是从这个菩提子啊、哦，这个菩提子呢，其实都跟这个印度教或是佛教有关哈、哦。佛教也是藏传佛教、哦、要希望跟大家能够结缘的一些小小的商品，我有带回来要分享给大家。我并没有特殊的这个祭拜的仪式，但是我必须告诉大家哦，这些菩提子还有这些商品哦，在佛塔旁边已经住了很久。所以我相信他们都是有灵气的，能够拿到的都是幸运之物，也把这些幸运分享给大家。欢迎大家踊跃的留言、订阅、分享跟按赞。我们在十一月中旬的时候会抽出给予有缘人。谢谢大家，天意情报在，你说在不在？拜拜。